Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 67 del Festival de San Sebastián, con los protagonistas de La Odisea de los Giles, que es una película de Sebastián Borenstein, que está fuera de concurso, pero en sección oficial. Ricardo Darín, Chino Darín, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, por suerte. Me alegro. Eh, la primera pregunta, hablaba con Sebastián hace un momento, eres una especie de, de, aparte de amigo personal, un talismán, una especie de fetiche para Sebastián Bornstein. Estás en sus últimas tres películas, eres gira su universo fílmico alrededor de ti. ¿Cómo es ese entendimiento en el set entre vosotros y si impide o ayuda el momento amistad? Eh, primero somos amigos desde hace mucho tiempo, nos conocemos, nos entendemos. Más allá de trabajar juntos eh, ocasionalmente, siempre tenemos encuentros, almuerzos y en donde nos contamos historias, cuentos. En algunos casos, alguna película ha nacido de, de esas charlas. Eh, nos llevamos muy bien y nos ent entendemos muy bien. Con el chino, a, a chino lo conoces desde que nació. O sea que todo termina teniendo un clima muy familiar o, o, o amistoso, si se quiere. Nos entendemos muy bien y no, al contrario, no afecta la amistad, la, yo creo que la, la alimenta. Al final te has incorporado casi en un universo familiar que ya existía delante de la cámara, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la relación entre Sebastián y, y Ricardo en, en el set? Me encanta, son, son, se, se nota que son eh, que se conocen mucho, que han compartido mucho, tienen una, eh, como un código interno en donde se ven entre ellos a través de ciento, cientos de personas en el set y, y se entienden a la distancia, delante y detrás de cámara, son muy colaborativos uno con el otro y están un poco... Es un proceso creativo conjunto, me parece, y, sí. y lo abordan muy mano a mano, y eso está bueno de ver. Sí, lo que, no, lo que no necesariamente quiere decir que estemos siempre 100% de acuerdo, a veces tenemos cosas y las discutimos, pero nos gusta decirlo, eh, últimamente lo contamos bastante seguido, eh, nos autotitulamos inofendibles para, para no perder tiempo para no tener preámbulos eternos es decir, si voy a, si voy a necesitar 10 minutos para pidiéndote disculpas para decirte que no estoy de acuerdo contigo es para el tiempo, directamente digo no estoy de acuerdo y se terminó somos inofendibles ¿y entre vosotros la relación familiar eh, os hace alguna vez tropezar en alguna piedra en el rodaje? es decir, ¿o, o facilita el entendimiento como actores? pasa un poco de todo, depende de qué, de qué estemos hablando, yo creo que el el conocerse, confiarse, respetarse y compartir un set en general es a favor, pero también esa misma confianza a veces hace que uno, eh, no sé, sí, sí, pueda sí. Gener generar asperezas. O cometer errores. errores. Yo soy de cometer errores sin parar, no lo puedo evitar. Eh, soy mucho más metido eh, que, que chino y aprendí en este rodaje muchas cosas. Una de ellas es precisamente esa, ¿no? El, el de, yo creo que la primera semana de rodaje vivimos muchas experiencias inaugurales con este proyecto porque no solo trabajamos por primera vez juntos sino que tuvimos el doble, doble rol de, de estar con el ojo de la producción detrás de cada cosa y, y en ese sentido a mí me, me sirvió y me ayudó muchísimo estar codo a codo con él porque tiene una mirada distinta para muchas cosas y me despertaba en muchos casos eh, como con el, esta ansiedad o necesidad mía de tener control sobre todo que en momentos puede ser invasiva y él me frenaba y me decía tranquilo, tranquilo, esto no está a cargo tuyo hay gente muy experimentada que justamente se está dedicando a eso así que no te metas, son cosas para aprender porque a veces la experiencia el camino largo andado que yo, eh, y la dinámica a la que estás acostumbrado te lleva a cometer errores 
hay momentos de la historia de un país que dan para, para mucho cine y para mucha conversación, ¿no? En España podría ser la guerra civil, podría ser la transición, en Argentina podríamos hablar de las Malvinas o de o del Corralito. Yo no sé si habéis compartido experiencias acerca de cómo se vivió personalmente ese asunto, si en el rodaje el hecho de tener ese trasfondo en este robo tan alocado, pero con ese trasfondo histórico tan potente, os ha provocado también evaluar cómo es el estado de las heridas de cómo está Argentina en este momento es un poco es un poco como lo citaste muy bien eh, como ocurre acá en España es decir si uno tuviera que no hace falta mm, revisar demasiado porque ya lo, tra lo traemos en el ADN es decir, eh, hay un disco rígido emocional de cada uno de nosotros, ya sea en Argentina, en España o en el país en donde lamentablemente se tenga que contar este tipo de eventos y conflictos. Es como si para contar una historia en España eh, y el puntapié inicial fuera el, el colapso inmobiliario del 2008, creo, eh, no hay que explicárselo a nadie, todo el mundo ya lo lleva por arrastre porque si no lo vivió en carne propia, tiene un amigo, tiene un familiar, tiene alguien eh, que... Eh, que alimenta ese ADN del que te hablo, o sea, está en el inconsciente colectivo. Y Chino, tu mirada, quiero decir, en aquel momento yo no sé qué edad tendrías, pero, pero eh, tu mirada sobre este asunto, ¿cuál ha sido y cómo te has acercado al tema desde el, desde el personaje? Yo tenía 13 años, estaba terminando la primaria y empezando a entrar en la secundaria, que para mí fue un cambio importante, era preadolescente, lo cual de por sí ya es un cambio importante en, en tu vida y, y bastante caótico y revolucionario. Y en paralelo me acordé también en, en, en el ejercicio de hablar de esta época y de eso, me acuerdo que en las primeras entrevistas que hicimos juntos, él me recordó, me dice, nosotros eh, con mi, se estaban separando ellos con mi madre, entonces también había una, una especie de ruptura emocional ahí, así que para mí fue una época muy convulsionada, desde lo familiar, desde lo personal y a nivel social eh, empecé a descubrir la calle por mi edad y a transitarla y Buenos Aires en un contexto bastante caldeado. Y ya la última pregunta, tenemos que ir terminando. Eh, Ricardo, llevas muchos años haciendo películas, esto es, es un piropo aunque no lo parezca, llevas mucho tiempo, y luego haciendo todo lo que rodea las películas, que son los fotocalls, estas entrevistas y tal, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo ha sido el proceso de incorporarte también a ese proceso, a, a, ese, a ese mundo con, con el chino, ¿no? Eh, porque primero viste cómo se incorporaba al mundo de la actuación, ahora trabajáis juntos y ahora también estáis juntos en este otro lado que supongo que habrá salido en muchas cenas familiares, en muchas comidas, lo exigente que es hablar con gente como yo, que, que podemos llevarnos bien, pero repetimos una y otra vez la misma pregunta, ¿cómo es esa conversación? Eh, la experiencia de atravesar esto ahora, a mi edad, después de un camino largo, eh, en, en compañía del chino y viendo a, a su vez eh, cómo está construyendo su propio camino, con sus propias ideas y su forma de ser, para mí es un bálsamo, es, eh, es eh, mucho más de lo que esperaba, porque... Eh, como te decía hace un ratito, yo aprendo mucho de él. Aprendo, aun cuando no esté tratando de enseñarme nada, lo veo actuar, lo veo funcionar, lo veo cómo es con, con el resto de las personas, con los colegas, con los compañeros, con la prensa. Eh, me siento honrado y me siento orgulloso de ver eh, cómo construyó su personalidad con educación, respeto, eh, calidez... Y eso no significa que no tengamos discusiones. Hoy a la mañana lo primero que hicimos fue discutir, porque tardamos yo tardé un poco en bajar a hacer las entrevistas, estaba muy dormido, necesitaba tomar un café sí o sí o algo sólido, esas cosas que nos pasan, que sin, des, que sin un desayuno no, no arrancas. Y este 
y me encontré con el muro de Berlín que me, que me dice, pero esta gente está esperando, ¿cómo puede ser que llegue tarde? No sé qué, me empezó como a, a machacar. Le digo, pero es que no puedo funcionar así. Bueno, no importa, ahora vamos y pones la cara ahí, no sé qué cosa. O sea, eh, era como que los, los roles son eh, itinerantes, se, se invierten, sí, sí, circulares, se invierten. A ver, otra versión, necesitamos otra versión de confirmación. No, bueno, también es el productor de la película. <risa> porque es productor el por tipo. momentos lo trato como alguien, un tipo que trabaja para la producción así que tiene que cumplir con sus responsabilidades no, no, pero, pero si me gusta esa forma de ser él, él tiene siente mucho respeto por los demás no es que yo no lo sienta, lo que pasa es que este, tengo más truquitos son trucos pues Ricardo Chino, gracias, enhorabuena por la película muchas gracias, gracias. ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps.